1: Tere kinnareed õhtud kõigile teile. Head Kukku Raadio Loodusajakiri alustab. Tänan on saates külas Ajakirja Eesti loodus toimetaja Juhan Jaavus. Tere, Johan. Tervist. Mina olen saatejuht Tii Rööp. Palusin siin saatesse külla, sest et on valmis saanud ajakirja Eesti loodus septembri number ja see keskendub looduskaitsele ja sõjale. Läbi ajakirja numbri vaadeldakse, kuidas inimeste vaheliste konfliktide sõjaline lahendamine mõjutab teise elusolendeid. Nii näiteks leiab siit infograafikat Ukraina sõja keskkonna mõjudest või siis militaarsetest jälgedest Eesti maastikel. Aleks see Lottman kirjutab sõjast ja looduskaitsest, ja tema mõtete hulgast üks on, mis ei mind kummitama ja, ja mida ma esile taaks tõsta: on see, et me peaksime tõsisemalt mõtlema, milline on metsakasutuse ja looduskasutuse maastiku mõju riigikaitse seisukohalt. Millised mõtted sinule sellest loost kõige enam meel teed?
0: Sellest loost jäi mulle ka võibolla see sama. See sama asi kõlama väga praktilisena. Ma ei ole küll mingisugune sõjandusekspert, aga tundub ju mõnet täitsa loogiline, et sellistele suurtele soomusmasinatele, mida praegu Ukrainas oleme näinud ringi sõitmas tihti pikke suurte hulkadena, võiks ju korralik mets olla täitsa tõsiselt võetav takistus. Ja samas on ju juba kaua aega löönud loodusteadlased kella sel teemal, et, et meil oleks Eestis kindlasti vaja sellist sidusat rohevõrgustiku, loodusalade võrgustiku, et kaitstavad liigid ei oleks mitte lihtsalt rahule jäetud neis paikades, kus neid on leitud, vaid et nad saaksid liikuda ka ühest paigast teis ja minul hakkas kohe mõte jooksma, et need kaks eesmärki võiks ju oma vahel ühitada, et et selline sidus rohevõrgustik võiks ju väga korraliku ja põhjaliku läbimõeldud planeerimise puhul ühilduda ju väga hästi sellise sidusa metsaste kaitseliinide võrgustikuga, kust siis võimalikud läbimurded, läpipääsuteed, kõik on ette arvestatud ja vaenlase vaatama olukorral otsa küllaltki tõenäolise rünnaku korral oleks. Need asjad nagu, nagu mole mängukujul hästi ette arvestatavad, et kuhu tuleb suunata millised jõud. Sest nagu meile see käimas olev sõda Ukrainas on ju näidanud muuhulgas, et erilist kõrgtehnoloogiat poolt on lootust, et peale meile ei tule, vaid, vaid ikka see sama massiga löömine. No mille vastu siis mets? ajalooline kaitseliin. Mets võiks siis olla ka tulevikus täitsa tõhus kaitse. Et mul hakkas kohe selles suunas mõte jooksma ja muidugi selle juurde siis jõike abituse emotsioon, et, et nagu nii nad leiavad mingi ette käende, miks see ei ole hea mõte ja miks on targem metsad ikkagi maha võtta ja rahaks teha. Aga noh, elame, näeme. Aga sellest ei Lotmani loos muidugi ütleme, refräänina jäi kõlama siis üks mõte, igaks juoks, tutvust selle looga üldisemalt ära, et, et siin on vaadeldud siis just sõja ja looduskaitse ja sõja ja looduse seoseid ja riigikaitse ja looduse seoseid hästi mitmest aspektist, aga, aga refräänina jääb jah, kõlama see, et, et sõda on tavaliselt ka kellegi suur äri, ja tihti peale ka võimalus teha lobitööd maskeerimaks eraviisilisi ärihuve ühiskonna huvideks ja seda me kohe Ukraina sõja algus ma ei mäleta, kas päevadel või nädalatel väga tragikoomilisel moel, ma ütleksin nägime, et kuidas metsatöösturid kargasid kohe noh, piltlikult puudagant välja oma plaaniga et raie mahte. peaks ikkagi suurendama selleks, et, et see ida idapoolt tuleb puidu puudu puudujääks siis korvata. Ja no, nagu oleks ei, Lotman välja toob ka ja, ja meidega kursis olevad inimesed hästi teavad, et, et tegelikult see puidu eksport sell ajal hoopis idapoolt suurenes. Et see on isegi natuke selline koomiline näide ja kohe meil siit lähedalt võtta, aga Aga laias laastus ei tohi jah kunagi unustada, et sõda peetakse ressurside pärast ja tihti nende ressurside jõul, tihti peale mingid rühmitused, mis võitlevad mingite ressurside eest, siis kasutavad neid samu ressursse, et oma võitlust rahastada. See probleem on globaalne.
1: Ajakirja Eesti septembri septembrinõmbrist leiab ühe loom, mis on väga otseselt seotud sellega, mis toimub Ukrainas. Inga Thompson kirjutab sellest, milline on Ukraina lemmikloomade olukord sõjast laastatud piirkondades ja seda on väga valus lugeda.
0: Inga Thompsoniga tekis isegi võibolla natuke juhuslikult see koostöö meil, et ta kõigepealt pakkus meile hoopiski Ukraina ajakirjaniku väga põhjalikku ja, ja jällegi väga valusat lugemist sõja keskkonnamõjude kohta, kus oli siis üksikasjalikult lahterdatud erinevad erinevad hädad, mida see agressioon praegu on kaasa toonud ja toob kindlasti veel, veel kõvasti juurde. Et siis õhusaastamine, keskkonnasaastamine, mullastik, vesi, mürgid ja nii edasi, et neid, neid asju me loeme ju igapäevaselt lehest ja veel oli seal see nüanss, et Tõesti vaenlane Ukrainas kasutab sõna otses mõttes põletatud maa taktikat, et ka laastab looduskeskonda sihi selleks, et oleks ülesehitust raskem ja et Ukraina riigil oleks raskem taastuda. Aga selle, selle artikli me selle hetkel otsustasime just sellepärast jätagi avaldamata, et Eesti looduse luge on looduse teemadega niivõrd hästi kursis, et kõik need asjad talle tegelikult ei ole uudis, et need kõige hullemad sõjamõjud keskkonnale ja loodusele ongi sellised, kus isegi praegusel hetkel ei olegi midagi kirjutada, sest kõik teavad seda niigi ja no, võib öelda istuvad käed rüppes, sest nad ei saa lihtsalt mitte midagi sinna teha, et on näha, et olukord on väga hull, aga midagi teha ka ei saa, et need jõudmist tegutsevad, tegutsevad palju kõrgelt üle, ütleme siis Eesti loodusluge ja peade, aga juuslikult selle suhtluse käigus tuli meelde, et see autor Inga Thomson ise siis käib Ukrainas viimas abi, humanitaarabi inimestel, aga, aga põhiliselt ka lemik loomadele või inimestest sõltuvatele loomadele Ukrainasse ja palusime siis temalt opis sel teemal sellist väikest olustikulist ülevaadet. Ja ta mõned olustiku piltid pani kirja ja ta on küsitlenud ka neid inimesi, kes tegelevad just loomade päästmisega praegu Ukrainas päris mitut selliste organisatsioonide juht tegelast ja need muljed siis väga põguselt kirja pannud. Ja esmapilgul võib võibolla sellisele Eesti talupoja mõistusele tundub tõesti naljakas. Noh, kas just naljakas, aga, aga ütleme siis natuke veider, et kui relvad tapavad naisi, lapsi, vanureid, oma kodu vaid sõjaväelasi, et kuidas saab mõnel inimesel olla mahti tegeleda, selliste nii-öelda kõrvaliste olenditega nagu, nagu lemmikloomad ja koduloomad, aga seda, seda lugu lugedes ja eriti no, pilt räägib rohkem kui sõnad, et vaadates seda avapilti kolme jalaga jäänud koerast, kes sellest hoolimata vaatab usaldavalt ja optimistlikult fotograafil otsa, et seda lugedes ja vaadates tekis tunne, et neid, kes siis neid ravivad ja kaitsevad ja püüavad kokku koguda, on tohutult palju vähem kui neid, kes hoolitsevad siis eest. Ja, ja, ja siis seda väikest lugu lugedes väga üllatav oli ka see, et Ukrainas tõesti leidub koha peal päris palju neid inimesi, kes on ennem südamega olnud loomadega tegelemise küljes ja kes nüüd selles väga drastiliselt muutunud olukorras ei ole seda, ei ole seda jätnud ja isegi avaldatakse tänu mõnedele kodulooma toidu firmadele, kes on jäänud Ukrainas näiteks harkivis ründaluses linnas siiski tegutsema ja, ja hoiavad neid võrgustike vee peal. samas kui paljud ettevõtted on sealt kiiresti jalga lasknud, Mõtlemata sellele, mis nende klientuurist saab, milles neid muidugi ei saa süüdistada kahtlemata. Et selline lühike, aga muljetavaldav lugu.
1: Väga muljetavaldav on ka intervjuu, mille sa tegid taluniku ja väike ettevõtja Priit Kalev Partsiga, kes teiste tööde tegemiste kõrval on tuntud ka kui Soome ökofilosoofi Penti Linkola teoste tõlkijana ja. ja Penti Linkola üheks jooneks oli oma vaadete ilustamata välja ütlemine. Mõnikord heideti talle ette, et nii otsekohene ei tohiks demokraatlikus ühiskonnas üks inimene olla. Mulle tundub, et Priit Kalev Parts on ka väga otsekohese pruugiga mees.
0: Ja laiemalt ongi loodus inimeste seas. Priit Kalev Parts juba 1990. tuttav Selle kaudu, et ta tõlgib eesti keelde, siis Pentti Linkola raamatuid ja artikleid. Ja tõepoolest Linkolale tehakse hirmus palju etteheiteid, aga need etteheited kokkuvõttes on kokku kokkuvõetavad enamasti sellega, et inimestel lihtsalt ei meeldi, kui võrd kole on see olukord, mida ta kirjeldab aga praktiliselt mitte kedagi ei ole, kes oskaks selgitada, mille poolest ta eksib. Ja Priit Kalev Parts on siis täpselt samasugune, samasugune mees, et ma kujutan et on väga paljusid, kellele tema interviu lugemine põhjustab epamugavust ja psühholoogilist piina ja samas Väga raske on vastu vajelda, et see on see klassikaline alasti kuninga juhtum, kus tahaks kangesti öelda, et see lihtsalt ei ole nii, sest see ei ole suugi ilus, aga ei siis saan ise aru, et, et see argument ei päde lihtsalt. Ja millest ta siis põhiliselt siin räägib, noh, katab väga palju teemasid, aga väga lühidelt, olen selle juba interviu alguses kokku võtnud, et tema mure ja sõnum selles intervjuus ja ka tema varasemates artiklites on see, et mitte üksnes Venemaa ja mitte üksnes sõjatööstus, mitte ka tingimata üksnes ahned ärimehed, vaid kogu tänapäeva sivilisatsiooni toimimise alustalad, majanduskasvust, Tööstusest, loodusressursside eksploateerimisest alates ja lõpetada siis isegi teaduse haridussüsteemiga on see probleem, mille tõttu need sõjad üles kerkivad ja mis sõdu toidavad. Seda ta on pikalt lahti seletanud ja see võib võibolla on see, mida ma selles numbris kõige rohkem soovitaksin lukeda esma järjekorras. Ja Priit Kalev Partsi puhul on üks põhjus, miks tema juttu võtta natuke tõsisemalt ka see, et ta ei ole ainult teooriamees ja jutumees, nagu neid ju tänapäeval väga palju esile kerkib, vaid ta on aasta kümneid juba südamega üritanud ka oma ideid praktikas rakendada, et et kogunud seda rahvuslikku ehituse pärimust, püüdnud seda edasi anda Viljandi õppejõuna ja korraldab praegu lastele pärimuslaagreid ja, ja muidugi põhiline huvi minul oli, oli tema talumaja pidamine, kus ta siis ise püüab kestlikku talumudelit luua Ja sellest on siis intervjuus ka teises pooles päris palju juttu, ja ka pilt, mõned pildikesed tema talust, et just selle pärast tasub tema poole vaadata huviga, et kuidas praktiliselt seda alternatiivset elustiili võiks hakata otsast harrastama, et kuskilt peab ju pihte hakkama ja, ja kõige parem
1: on pihte hakata oma koduõuabelt. Kõiges sellest, millest saab lugeda ajakirja Eesti loodus septembri numbrist me rääkida ei jõudnud. Lisaks nimetatud artiklitele saab veel teada, kui keskkonna hoidlik on meie kaitsevägi, millised on sõjategevuse jäljed maastikul, saab lugeda ka Taani Kivilinnuse rajamises Saaremaal 800 aastat tagasi, leiab näpunäiteid, kuidas ennetada soovimatud külalisi oma kodus, on ka ülevaade Matsalu loodusfilmide festivalist Ning raja kaameraga tabatud mäta elanikest. On teisigi teemasid. Saate juhti tänab külalist. Aitäh, Johan Jaavus, külla tulemast, aitäh jutujäämise eest, aitäh kõigile, kes kuulasid. Ilusat nädalalõppu teile ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.de.